0: Elf Freunde am Morgen Da müssen wir von Anfang an wach sein ich Hab zwei Kaffee getrunken du Einmal
1: umrühren bitte Ein Wettbrötchen hey, Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der ja Cornflakes zählen gehen, aber Das ist kalter Kaffee ja, ja, Eier, wir brauchen Eier
2: Es ist Mittwoch, der 20. September und ihr hört Elf Freunde am Morgen Ich bin Greta und an meiner Seite ist Louis Guten Morgen, Louis
0: Guten Morgen, Greta
2: Wir reden heute über Nagelsmann als neuen Bundestrainer, den Champions-League-Spieltag und nochmal über die spanische Frauennationalmannschaft. Viel Spaß. Die Suche ist beendet. Deutschland hat einen neuen Bundestrainer und es ist tatsächlich Julian Nagelsmann geworden. Der ehemalige Bayern-Coach unterschreibt also nach kurzen, naja, Gehaltsverhandlungen oder Zögerungen. Äh, jetzt ist scheinbar alles fix. Es fehlt nur noch so die ganz offizielle Bestätigung vom DFB. Luis, ist Julian Nagelsmann für dich der richtige Mann, der richtige Bundestrainer?
0: Ja, ganz ehrlich, ich bin schon ein wenig traurig. Ich habe mich sehr an den Gedanken an Louis van Gaal verliebt, aber ich finde es sowohl vom DFB als auch von Julian Nagelsmann eine wirklich mutige Entscheidung, weil der ist ja immer noch Ein junger Trainer, der hat überhaupt gar keine Nationalmannschaftserfahrung, also auch nicht im Jugendbereich, war da auch nicht beim DFB am Start. Und ich glaube, das ist eine große Chance für beide, aber mindestens ein genauso großes Risiko, weil es wird vor allem spannend. Julian Nagelsmann ist ja Obacht, Schimpfwort, so ein Konzepttrainer ein sehr, ja man sagt verkopfter Typ, detailversessener Typ. Jetzt hin zur WM ist aber vor allen Dingen Pragmatismus gefragt. Er muss eine verunsicherte Mannschaft wieder in die Spur kriegen und ich sag mal so, wenn ihm das gelingt und Deutschland eine gute EM spielt, dann kann er beim DFB glaube ich wirklich eine Ära prägen. Andererseits geht es schief, hat der Job auch echtes Potenzial zum Karrierekiller zu werden. Da gibt es eine riesige Fallhöhe unser Kollege Max Nölke, der hat es im heutigen Morgen-Newsletter ganz gut formuliert, da hat er geschrieben, Julian Nagelsmann ist am zweitschwierigsten Job in Deutschland gescheitert, jetzt übernimmt er den schwierigsten. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Ja, gut gesagt auf jeden Fall. Den Newsletter könnt ihr übrigens weiterhin unter elffreunde.de slash Newsletter abonnieren. Den Link findet ihr auch hier in den Shownotes und ansonsten zum Thema können wir euch auch noch die Sonderausgabe des gestrigen Themenfrühstücks äh, empfehlen. Da haben Philipp Köster und Tobi Ahrens nämlich die Nagelsmann als meine Verpflichtung ein bisschen genauer unter die Lupe genommen.
0: Wir springen weiter und zwar zur Champions League. Da hat der BVB das Auftaktspiel in seiner viel zitierten Todesgruppe verdient. Mit 0 zu 2 bei PSG verloren. Kylian Mbappé und Ashraf Hakimi haben die Tore erzielt. Ja und es darf mal wieder über die Handspielregel diskutiert werden, denn in der 49. Minute erzielt Mbappé nach einem ja strittigen Pfiff gegen Niklas Süle per Elfer das 1-0 und in der Folge macht es PSG mit den sich bietenden Räumen auch einfach echt ganz gut. Ja, der BVB stand zuvor wirklich weiter hinten drin als das Wort Zylinder im Duden. Deswegen hatte PSG lange auch gar nicht so große Chancen. Die Dortmunder selbst waren über die ganzen 90 Minuten vor allen Dingen aber ja auch einfach viel zu harmlos. Greta, war dann jetzt allein dieser Elfmeterpfiff? Der Startschuss für diese Dortmunder Niederlage oder gab es da noch andere Gründe?
2: Ich glaube, der Elfmeter hat den Spielverlauf so ein bisschen ins Rollen gebracht. Erstmal, der BVB hat auf einen richtigen Stürmer verzichtet und ist mit einer Fünferkette angetreten, um dem Dreiersturm vom PSG was entgegensetzen zu können. Und auch mal ganz kurz zur (lacht) PSG-Offensive. Da spielen halt Dembélé, Mbappé, Kolumani. Das ist auch einfach ein Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften. Ja. Beim BVB hat das äh, defensiv lange ganz gut geklappt. Das Problem war eher, dass die vor allem in der ersten Halbzeit die Konterchancen, die sie hatten, nicht wirklich ausgespielt haben und sehr schlampig damit umgegangen sind und die unnötig verspielt haben. Die sind halt nie so richtig im Spiel angekommen und erst recht nicht in PSGs Hälfte angekommen. Und Mhm. ja, der Elfer war umstritten, aber... Der Sieg für PSG am Ende doch verdient. Der BVB ist dann schon auseinandergefallen. Oft haben sie den Ball direkt im Spielaufbau verloren. Das zweite Tor ist sehr sehenswert. Die haben sich dann gegen Ende mhm. so nochmal so ein bisschen aufgebäumt, würde ich sagen. Aber Endstand geht echt schon in Ordnung. Hätte auch höher ausgehen können.
0: Ja, finde ich auch. Und mir ist dagegen beim Gucken wirklich mehrfach die Kinnlade runtergefallen, als ich Warren. Sehr Emery, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, er zugeguckt hat beim Spielen. Der spielt bei PSG, ist im Mittelfeld unterwegs und der ist Jahrgang. Achtung, lieber Kaffee festhalten. 2006, also der ist 17 Jahre alt und was der mit 17 da in einem Champions-League-Spiel gemacht hat, wie der sich teilweise in Dribblings gelöst hat, das fand ich atemberaubend. Was man sonst unbedingt noch zur Champions-League wissen muss, womit man heute prahlen kann, Torwart Ivan Provedel, der hat in der 95. Minute per Kopf das 1:1 für Lazio gemacht gegen Atletico Madrid, also ein ganz guter Abend für ihn, aber Greta, lass uns mal weiterspringen, weil heute Abend geht es ja schon weiter mit der Champions-League.
2: Sehr gerne. Ja, während in München Klassiker der Europapokalgeschichte ansteht, absolviert Union Berlin das erste Champions-League-Spiel überhaupt. Naja, und für Union geht es direkt mal ins Fünf-Sterne-All-Inclusive-Champions-League-Vollprogramm. Die Berliner sind nämlich um 18.45 Uhr bei Real Madrid zu Gast. Luis, ähm, glaubst du, da ist für Union mehr drin als ein kleines Souvenir aus dem Fanshop? Und du als Herr Tana, mach das was mit dir.
0: Ja, ich habe Schmerzen, da bin ich ganz ehrlich. Also, es macht keine schönen Dinge mit mir, da, da stehe ich auch zu, zumal da ja mit Lukas Toussaint ja einstiger Rekordtransfer mitspielt, der auch noch für den Spottpreis zu Union gewechselt ist. Ja, und wir kicken jetzt in der zweiten Liga und Union beim größten Club der Welt in einem Pflichtspiel. Es ist schon absurd. Ja, und ich sag mal so, wenn es für Union in dem Spiel so läuft, wie es die letzten Jahre schon lief, dann. Ja, macht Kevin Behrens im Bernabeu einen Doppelpack, während der alte Ackergaul Christopher Trimmel den jungen Winnie Junior stellt und, keine Ahnung, jemand wie Alex Kral, <lacht> Jude Bellingham in die Hosentasche steckt. Aber mal ernsthaft, ich fände schon, Remis wäre eine kleine Sensation, oder was heißt eine kleine, wäre für mich eine Sensation, ja. Aber ob da was möglich ist, das haben wir Nils Kern gefragt. Der ist Chefredakteur bei realtotal.com und beschäftigt sich dementsprechend seit Jahren beruflich mit Real. Und Nils erzählt uns mal, wie es gerade bei den Königlichen so aussieht und vor allen Dingen, welche Schwachstellen, ja, die es da durchaus gibt, sich Union in diesem Spiel zunutze machen könnte.
1: Rein aus Ergebnissicht läuft es bei Real Madrid sehr gut. Fünf Spiele, fünf Siege und das trotz teilweise sechs Verletzten, darunter die Kreuzbandrisse von Militar, Courtois, Vinicius auch noch verletzt. In diesem neuen 4-1-2-1-2 System sitzt aber noch lange nicht alles perfekt. So gab es schon in drei Partien sehr frühe Gegentore und darauf kann auch Union setzen, dass Real die Anfangsphase ein bisschen verschläft. Ohnehin bietet sich für Union die Chance nicht nur, weil Real unbekannte Teams wie Wolfsburg, Sheriff und so weiter schon oft unterschätzt hat, sondern weil Real in La Liga so viel lange und hohe Bälle gar nicht gewohnt ist. Mit den körperlich kleineren Cavajal und Frank Garcia in der Abwehr sowie David Alaba, der sich auch immer mal da ein bisschen rausnimmt, kann Union diese offensichtliche Schwachstelle absolut ausnutzen. Real hält das Spiel lieber flach, Union ist hohes Gewohnt und wird sicher viele im Bernabéu überraschen. Denn die Berliner, ihren Einsatz und ihre starken Fans als zwölften Mann kennt dort noch gar keiner. Noch nicht.
0: Ja, danke schön an Nils. Für diese Eindrücke sind wir mal gespannt ob Union daraus auch Kapital schlagen wird. Aber die Bayern, die spielen dann heute Abend um 21 Uhr gegen das kriselnde Manchester United. Ja, kurze Zwischenfrage ist ja, ist das jetzt eine Paarung mit großer Vorgeschichte? Geht so, oder? Mir ist da jetzt gar nicht so viel bekannt. In jedem Fall, äh, Greta, was glaubst du, kann sich Bayern ja diese, diese Krise, diese Formschwäche von United zunutze machen?
2: Erstmal muss man sagen, bei den Bayern läuft ja auch noch nicht optimal. Die stehen zwar auf einem guten Platz in der Bundesliga, aber an der einen oder anderen Stelle hakt es ja noch. Aber wie du auch schon sagst, Manchester United ist total formschwach unterwegs. Die haben drei ihrer letzten fünf Spiele verloren, jetzt am Wochenende erst gegen Brighton zum Beispiel. Es gibt sehr viel Hintergrundlärm. Thema Jadon Sancho, ich glaube, da könnte man eine ganze Folge drüber mhm. machen. Harry Maguire ist verletzt. Ich habe mir auch mal so ein paar Statistiken angesehen und zwar letzte Saison hat Manchester United in der Premier League mehr Tore geschossen als Punkte erzielt auswärts. Sieben der acht Partien gegen top 9 Gegner haben sie verloren auswärts kurz gesagt, die tun sich gegen gute Teams schwer, vor allem wenn sie nicht zu Hause spielen. Mhm. Vielleicht auch noch als äh, spannende Statistikinfo. Bayern ist während der letzten 34 Gruppenspiele <lacht> ungeschlagen. 31 Siege, drei Unentschieden und die letzte Niederlage war am 27. September 2017 beim 0 zu 3 in Paris. Also ich würde sagen, auf dem Papier spricht sehr, sehr viel für die Bayern.
0: Also ich finde vor allen Dingen diese letzte Statistik, die klingt fast schon falsch. <lacht> Aber lass uns trotzdem mal weiterspringen, weil ein Thema haben wir ja noch. Ja, denn im spanischen Frauenfußball, da geht es wirklich weiter richtig wild zur Sache. Man kann es gar nicht anders sagen. Da gibt es eine neue Nationaltrainerin, Montserrat Tome, Und die hat jetzt für die anstehenden Länderspiele 15 Weltmeisterinnen für den Kader nominiert. Ja, das Problem ist, die streiken ja eigentlich, die wollen gar nicht für Spanien spielen und haben das jetzt auch kundgetan. Nun drohen diesen Spielerinnen aber ziemlich empfindliche Strafen. Greta, hol uns doch nochmal kurz ab, wie ist da gerade der Stand?
2: Ja, die ganze Sache ist quasi zur Staatsaffäre geworden. Die Regierung hat sich eingeschaltet, daher auch diese drohenden Strafen. Die Spielerinnen sagen gleichzeitig, dass sie nicht spielen wollen. Ihr Statement sei immer noch aktuell, sie streiken. Ein paar Spielerinnen sind trotzdem angekommen, aber... Total widerwillig. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich da mal im Internet so ein paar Videos Mhm. anzusehen, wie da empfangen werden. Man sieht schon, die haben überhaupt keine Lust. Ich glaube, es wird bis zur letzten Minute spannend bleiben, ob die nun wirklich spielen. Und selbst wenn sie spielen, bin ich mal gespannt, ob die ihren Streik dann vielleicht auf dem Rasen fortsetzen.
0: Ja, wir werden es verfolgen, wünschen euch aber vor allen Dingen einen schönen Mittwoch und falls hier Sportdirektoren zuhören, die neuen Trainer suchen, Ernst Middendorf ist wieder frei, der hat nämlich beim Singida Fountain Gate FC in Tansania nach exakt zwei Wochen wieder hingeworfen. Ja, lieber DFB, hättet ihr ein bisschen geduldiger sein müssen bei der Bundestrainersuche, aber für euch noch der Hinweis, wie immer findet ihr auch das Themenfrühstück hier ab, ja sagen wir mal circa 11.45 Uhr im Podcast-Feed, dann ist es auch wirklich da. Da rede ich dann später mit... Bobby Ahrens, über Julia Nagelsmann und über die Champions League. Viel Spaß dabei und Greta, dir natürlich auch einen schönen Tag.
2: Dankeschön, gleichfalls.